0: Ich möchte noch beten zum Anfang. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Ich bitte dich, dass du es echt segnest, dass es nicht meine Worte sind, die ich sage, ist, dass es nicht um mich geht, sondern es um dich geht, Jesus. Und lasse uns echt von deinem Wort leiten. Führ du mich, schenk du offene Herzen, offene Ohren. Ich danke dir dafür. Amen. Ich möchte starten mit Meiner heutigen Predigt. Und zwar habe ich vor zwei Wochen eine Predigtreihe, ist übertrieben, aber einen Anfang zu machen über eine bestimmte Person. Und da möchte ich heute ein bisschen weiterfahren. Einsteigen möchte ich damit, dass jeder von uns tagtäglich Entscheidungen zu treffen hat. Ich habe gelesen, dass ein renommierter Hirnforscher, schätzt, dass ein Mensch jeden Tag circa 20.000 Entscheidungen trifft. Da habe ich gedacht, boah, also das ist schon eine Riesenmenge. Wenn man das mal die Woche, die Woche hochrechnet, hat man da über 100.000 Entscheidungen, die man zu treffen hat. Das sind natürlich weniger wichtige, wie wann gehe ich jetzt aufs Klo oder wann drehe ich mich und so. Und dann natürlich auch ein paar wichtigere Entscheidungen. Aber insgesamt bestimmen natürlich diese Entscheidungen unser Leben den Weg, den wir als Person gehen. Und so weil wir eben so viele Entscheidungen zu treffen haben, Tag für Tag ist es ja auch ganz normal, dass jeder von uns mal eine falsche Entscheidung trifft. Zwischendurch mal eine Entscheidung, die er vielleicht auch im Nachhinein bereut und denkt, oh Mist, eigentlich wollte ich die Entscheidung nicht so treffen. Und um das soll es eigentlich heute auch gehen. Und zwar habe ich mir eben die eine Person ausgesucht und ich habe mir auch lange überlegt, wo ich auch vor einer Entscheidung stand, nehme ich mein Requisit heute wieder mit oder nicht, habe mich dann entschieden, ich nehme es mit und ich habe es wieder dabei, die einen, die kennen schon, weil ich halt sonst heute nichts habe. Und zwar, ich mache die nachher dann noch weg. Ich habe es Vergnügen gehabt diese Haare zu kriegen, ja, sie wachsen ja nicht mehr so bei mir, es geht eher in die andere Richtung, aber ja, und zwar möchte ich heute über eine Person reden, die wahrscheinlich ein paar Haare mehr gehabt hat als ich, wahrscheinlich könnt ihr euch schon denken, um welche Person es geht. So, jetzt passt jetzt können wir starten, und zwar geht es heute wieder um Simson. Simson, ein Richter. Und so sein äh, Kernvers, oder der Kernvers, den ich heute rauspicken möchte aus der Geschichte, ich habe es letzte Mal angefangen, ich werde euch dann noch ein bisschen berichten, was ich erzählt habe. so. Aber so der Kernvers, um den es heute gehen soll, der steht, ja, da ist es wieder weg, im Richterbuch, und zwar im Richter 16, Vers 28. Da ist ein Gebet, was Simson spricht, und er sagte Da rief Simson zu dem Herrn und sagte Herr, Herr, denke doch an mich und stärke mich doch nur diesmal noch, o oh Gott, damit ich Rache nehmen kann an den Philistern, eine Rache nur für meine beiden Augen. Ja, das ist mal ein Gebet vom Simson. Darauf werde ich nachher eingehen, in welchem Zusammenhang er das gebetet hat und warum er vielleicht auch genau dieses Gebet spricht. Aber ich möchte euch erstmal auch mitnehmen, eben in so einem Gesamtzusammenhang, dass ihr ungefähr alle auf dem gleichen Stand seid. Die einen sind ja eben das letzte Mal dabei gewesen, andere nicht. Ich möchte da anfangen, dass Mose ja angefangen hat, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, aus dem Sklavenhaus, wo sie unterdrückt wurden. Josua sein Nachfolger hat dann übernommen, hat das Volk in das gelobte Land Kanaan eingeführt und Kriegen kämpfen haben sie es erobert und dann auch an die verschiedenen Stämme verteilt. Ihr seht es da. Ist jetzt nicht unbedingt für die Geschichte entscheidend welcher Stamm wo ist. Nur hier dieser kleine der Dan, da kam der Simson her. Der war aus dem Stamm Dan. Und wo sich die Israeliten dann eben niedergelassen haben, da ist dann auch Josua irgendwann natürlich verstorben. Die großen beiden Führer waren weg. Es war nicht mehr ein Nomadenvolk wie vorher die Jahre. Und jetzt waren sie da an diesem Land, in einem neuen Land, in einer neuen Kultur mit neuen Göttern. Und sie haben natürlich auch Schwierigkeiten gehabt, am Anfang sich da einzufinden. Und so kam dann nach Josua die Zeit der Richter. Darum haben wir dieses Richterbuch, wo verschiedene Richter beschrieben werden. Und im Prinzip läuft es im Richterbuch ja immer gleich am Anfang sind die Israeliten total begeistert von Jesus oder von Gott. Sie gehen mit ihm, machen, was er von ihnen verlangt, gehen nach seinen Geboten, sie sind gesegnet, so wie vielleicht manchmal auch in unserem Leben. Aber dann durch irgendein Ereignis fallen sie von ihm ab, vielleicht, Verehren sie andere Götter oder andere Dinge, ist immer unterschiedlich und dann kommt das Elend. Gott setzt dann jeweils Richter ein, die eigentlich dazu dienen sollen, das Volk wieder aufzurütteln, weil meistens ist man ja selber phlegmatisch, vielleicht kennt ihr das von euch auch, ich kenne das von mir sehr gut, der dann sagt, du kommst steh mal wieder auf, erinnere dich doch mal daran, was eigentlich Gott dir mal gegeben hat und dann sagen sie, oh ja, stimmt, stimmt und dann kehren sie um, und dann werden sie errettet von diesen Völkern manchmal und dann kehrt wieder Friede ein. Und irgendwann geht dann die Spirale wieder von vorne los. Und so ist eben auch die Situation hier bei Simson. Simson wird als letzter Richter hier beschrieben. Wir lesen seine Geschichte so, Richter 13 bis Richter 16, der letzte Richter. Und in der Zeit, wo er kam, war eigentlich das Volk Israel schon 40 Jahre unterdrückt von den Philistern. Also die Leute haben sich wahrscheinlich schon angefangen, damit zu arrangieren. Das ist halt einfach so. Wir werden von denen halt einfach unterdrückt. Und in diese Lage rein kommt der Simpson. Wir kennen ja Simpson als der Starke äußerlich der. Wer die Geschichte kennt, der weiß vielleicht eben die Geschichte mit dem Löwen oder die Geschichte, wo er tausend Philistern auf einmal erlegt hat, wo das Stadttor ausgehoben hat und weggetragen hat. Also der hat äußerlich unglaubliche physische Stärken gehabt. Innerlich war er aber auch ein Mann mit einem schwachen Willen. Er hat nämlich mehr und mehr Kompromisse gemacht und ist mehr und mehr Kompromisse eingegangen. Und er hatte vor allem eine ganz große Schwäche und das waren die Frauen. Und heute, ja der Gerald nickt, heute wollen wir eine Geschichte davon aufgreifen. Und zwar die Geschichte mit Simson und Delilah und dann eben auch die Konsequenz aus dem, was daraus entstanden ist. Simson war ja erst verheiratet. Und das hat sich dann wieder geändert. Die Frau ist ja dann gestorben, habe ich das letzte Mal erzählt. Dann ist er auch mal zu einer Prostituierten gegangen. Also er hat verschiedene Frauengeschichten gehabt, meistens mit Philisterinnen. Und hier lesen wir jetzt eben von der nächsten Liebschaft, nämlich eben von der Philisterin Delilah, die er da kennengelernt hat. Und er hat sich in sie verliebt. Auffallend ist der Name von, von Delilah, weil wörtlich übersetzt heißt es eigentlich jemand, der einen anderen entwurzelt, verarmt. Äh, ja. Also eigentlich ein schlechter äh, Name, sage ich jetzt mal, eine schlechte Namensbedeutung. Und schon die anderen Frauen, mit denen äh, Simpson etwas gehabt hat, waren eigentlich alles Philisterin, obwohl Simpsons Aufgabe eigentlich war, das Volk Israel eben von diesen Philisten zu befreien, beziehungsweise mal einen Anfang zu machen, dass das Volk davon befreit wird. Aber er hat sich im Prinzip mit denen verbündet. Sein, seine Berufung auf seinem Leben war eigentlich von Simson, eben das Volk zu befreien von den Philisten. Aber seine große Leidenschaft, wenn wir das Buch der Richter lesen, in den Kapiteln, wo von Simson geschrieben ist, das war nicht die Beziehung zu Gott in erster Linie, zumindest das, was wir davon lesen, sondern eben die Frauen. Es war was anderes. Und wie geht es dann in dieser Geschichte weiter? In dieser Geschichte geht es ja dann eben so, dass die Frau, die Delilah, die war vielleicht sogar eben auch eine höherrangige Frau, weil sie mit den Fürsten der Philister zu tun hatte oder die Philister haben gemerkt, oh, das ist eine Frau, die hat jetzt Kontakt zu diesem starken Typen. Jetzt können wir über sie herausfinden, worin diese Kraft liegt, die der Simson hat, dass wir ihn diese Kraft nehmen können können, dass er uns nicht noch mehr Schaden zufügt. Und sie bieten der Frau nachher eben Deal an. Du verrätst uns oder du suchst diese Stärke heraus vom Simson und dafür kriegst du für uns Geld. Und zwar das, was da steht, ist im Verhältnis ganz viel Geld gewesen. Und Delila lässt sich im Prinzip kaufen. Ja. Sie macht es nachher. Ich glaube auf jeden Fall, dass da Gefühle da waren zwischen Simson und Delilah. Aber die Leidenschaft für Simson, also die, die Begeisterung für Simson, die war kleiner als das Geld, was ihr angeboten wurde. Das hat viel den größeren Reiz für, ihr gehabt, für sie gehabt. Ihre Leidenschaft, das war im Prinzip in dem Fall das Geld. Und ich habe mich persönlich so gefragt, jetzt nur um diesen Anfang, ja. Wenn ich sehe, wie Sims sein Leben gelebt hat oder am Anfang, wo seine Leidenschaft war, wo auch der Lila eben ihre Leidenschaft hat, sich von Dingen hat ablenken lassen. Wie sieht es denn vielleicht bei uns aus? Wo ist unsere Leidenschaft? Was ist das, was, was unser Leben ausmacht? Da, wo wir am liebsten darüber reden. Das, was unser Herz voll macht. Vielleicht ist es unser Hobby. Ja? Das ist alles, was ich habe. Das Wichtigste, was ich habe, ohne das kann ich einfach nicht. Vielleicht ist es unser Job, ich will mehr, ich will höher, ich will besser. Vielleicht ist es Jesus, wo wir sagen, hey Jesus, ich wünsche mir jeden Tag, das, was wir im Lobpreis ausgesungen haben, dass du jederzeit präsent bist in meinem Leben. Und eigentlich sehnt sich Gott danach, dass das unser Herz ist, ja? dass wir uns nach ihm ausstrecken. Und ich fand diesen Vers ich also finde diesen Vers immer so toll, ich lese den so gerne, Das ist einer meiner Lieblingsverse. Ich habe ihn hier in der Hoffnung für alle, weil es einfach ganz äh, banal das übersetzt. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott gebraucht, dargebracht wird und ihm gefällt ihm auf diese Weise zu dienen ist die angemessene Antwort auf seine Liebe das finde ich so ein tollen Satz ja und das ist total egal, ob du da Pastor bist oder ob du da Ingenieur bist oder ob du Lehrer bist, das ist völlig wurscht, das geht nicht darum, dass du dein Leben Jesus zur Verfügung stellst, egal in welchem Job du bist, weil jeder hat eine einzigartige Berufung auf seinem Leben und das will Gott auch nicht ändern, Es muss deswegen nicht, weil wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen sollen, jeder Pastor werden, weil du kannst genau da, wo du bist, auch so ein Segen sein, wie auch die Iris vorher uns wunderbar erzählt hat. Wo ist unsere Leidenschaft? Wo ist das, wo wir dafür brennen? Ist es Jesus in uns? Wo ich diese Geschichte gelesen habe, dass Delilah eben sich hat kaufen lassen, kam mir ja natürlich die Geschichte von Judas Iskariot in den Sinn, der Jesus auch verraten hat für das Geld im Neuen Testament. Und Delilah, die probiert nachher, dreimal dieses Geheimnis Simson zu entlocken, wenn wir diese Geschichte weiterlesen. Sie versucht es dreimal, das erste Mal habe ich es jetzt hier einfach rausgeschrieben, dann hat sie noch zweimal nachgefragt. Das erste Mal sagt sie, vertraue mir doch an, wodurch deine Kraft so groß ist und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Also ganz platt und ganz naiv sagt sie da, Rück mal raus mit deinem Geheimnis. Und Geheimnis hat man ja eigentlich nur mit jemandem, wo man wirklich ganz eng ist, ja. Ein Geheimnis, zumindest in meiner Schulzeit war das so. Da habe ich das immer nur mit den Freunden geteilt, die, wo ich da einen ganz besonderen Draht dazu hatte. Und alle anderen, das ist ein Geheimnis, darf es nicht wissen, ja. Auch wenn es was total Unwichtiges eigentlich war. Aber für mich, aber ja, Sie sollten halt wissen, ne. ich mit ihm habe jetzt da ein Geheimnis. Und der Simson, was hat er gemacht? Er hat dir dreimal irgendeine Lüge aufgetischt. Und der Lila hat das dann alles feinsäuberlich, haben sie das ausprobiert. Sie haben geguckt und haben das dann auch ausprobiert. Ja? Die Fürsten, die kamen, und sie haben ihn damit gebunden. Aber es hat nicht geklappt, weil es eben natürlich eine Lüge war. Aber die hat das alles ausprobiert. Und spätestens da hätte ja bei Simpson die Alarmglocken richtig klingen müssen, dass sie gesagt hat: Oh, dieses Geheimnis, das darf ich wirklich auf keinen Fall preisgeben. Und ich habe mich gefragt: Ja, also es gibt ja im Leben von jedem von uns, gibt es diese Delilas, diese Versuchungen, die uns manchmal umgeben. Bei jedem ist es was anderes. Beim einen ist es vielleicht der Stolz, wo wir denken, wow, also ich hab's echt drauf. Wenn es hier einer kann, dann ich. Und die anderen, die sollen sich lieber mal zurückhalten, weil ich kann es viel besser als die anderen. Vielleicht ist es beim anderen der Neid, ja, die Eifersucht. Es sagt, also nee der hat so ein schönes auto der hat so kluge kinder im materiellen bereich vielleicht sogar im geistigen bereich sein wow bei dem da passiert so viel wenn der betet da da wird da wird gleich einer geheilt wenn ich bete bin ich froh wenn einmal was passiert vielleicht ist es irgendwas im sexuellen bereich irgendwo jeder von uns hat irgendwo mit den lilas mit diesen Versuchungen zu kämpfen und jede hat diese Dinge in seinem Leben jeder an einem anderen Punkt. Und sie fragt ja dann zu einem, zum vierten Mal nochmals. Und sie bleibt einfach hartnäckig drin. In der Geschichte drin lesen wir, dass ja die Fürsten, die dieses Geheimnis wissen wollten, eigentlich in der gleichen Kammer drin waren, in Vers 9 und auch später nochmal. Und irgendwann haben die die Hoffnung aufgegeben, sie waren dann schon weg. Und beim vierten Mal hat sie ja dann nochmals gefragt. Sie ist hartnäckig dran geblieben und hat gesagt, wie kannst du sagen, ich habe dich lieb, wo doch dein Herz nicht mit mir ist. Dreimal hast du mich jetzt getäuscht und mir nicht anvertraut, wo deine Kraft so groß ist. Und es geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten bedrängte und ihn plagte, da wurde seine Seele zum Sterben leid. Ja. Sie war so hartnäckig dabei. Die Fürsten selber haben eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben, aber sie blieb dabei, und er hat es ihr schlussendlich nachher verraten. Auch hier hat Simpson aus seiner Vergangenheit eigentlich nicht gelernt, weil er hat ja bei der Heirat hatte den Anwesenden Philistern auch ein Rätsel aufgegeben, das mit dem Löwen und mit dem Honig, was ich das letzte Mal erzählt habe. Und auch da ging seine Frau zu ihm und hat gebettelt und gesagt: Komm, erzähl mir doch dieses Rätsel. Ich muss die Lösung wissen. Und da auch genau das Gleiche. Er hat sie dann nach ein paar Tagen verraten, weil sie so hartnäckig geblieben sind. Und ich muss sagen, ja manchmal ist das schon eine Stärke, auch von den Frauen, auch von meiner, jetzt nicht im negativen Sinn, sondern auch im positiven Sinn, Ja, einfach zu sagen, hey, jetzt bleib da mal an dieser Sache dran, Ja, oder jetzt bring diese Beziehung mal in Ordnung. Jetzt geh durch diesen Prozess, du kannst den nicht einfach abkürzen. Jetzt bleib da einfach mal dran. Für Simson war das natürlich nicht im positiven Sinn, aber das kann eine sehr positive Eigenschaft sein. Wenn wir Männer manchmal, eben wie die Fürsten, das ist wirklich ein klassisches Beispiel, irgendwann sagen, so, jetzt reicht wir glauben nicht daran. Irgendwann kommen dann die Frauen und sagen, komm, jetzt bleib mal dran. Also zumindest, ich erlebe das immer wieder, muss ich gestehen. Ja, es ist auch, ja der Klaus, der hat sich beworben, der ist auch zum Bewerbungsgespräch gegangen. Und da haben sie ihn gefragt, naja, was ist denn ihre größte Stärke? Hat der Klaus gesagt, ja, also ich bin sehr hartnäckig. Hat er gesucht, haben sie gesagt, ja, okay, also wir melden uns. Hat der Klaus gesagt, gut, ich warte hier. <lacht> und manchmal muss man wirklich so hartnäckig bleiben, einfach dran bleiben im Prozess und nicht einfach sagen, hey, jetzt kürze ich hier ab oder jetzt, jetzt schlage ich einfach einen anderen Weg ein. Hier war es die blindmachende Liebe zu den Frauen, ja. Zum einen war es der starke Simson, der eben diese Tore ausheben, wegtragen konnte, der viele Philister auf einmal erledigen konnte. Und auf der anderen Seite verliert er hier gegen eine Frau, weil er auf sein äußeres, weil er auf das Äußere guckt, weil er von dieser Frau so fasziniert war. Das ist aber kein magisches Geheimnis, weil das Geheimnis, das lag nicht in seinen Haaren, werden wir nachher sehen. Es war der Ungehorsam, den Simson gemacht hat. Simson war nämlich, das habe ich das letzte Mal erzählt, ein Nasirier. Also als Simson zur Welt kam, das war ja schon ein Wunder, weil seine Mutter eigentlich keine Kinder kriegen konnte, Gott aber genau sie ausgewählt hat und gesagt Du wirst ein Kind bekommen, was du mir weihen kannst. Und ein Naziräer, Naziräer bedeutet nichts anderes als Gott geweiht, also ihm zur Verfügung gestellt. Und er hatte drei, drei Bedingungen, wurden damals gestellt. Zum einen sollte er kein Wein trinken oder keine Weintrauben essen. Zum anderen sollte er nichts Unreines essen oder berühren. Und dann eben auch sollten seine Haare nicht geschoren werden. Es lag nichts, es war einfach, ich habe das damals erzählt, die Haare waren einfach ein äußerliches Zeichen, wie, wie der Ehering. Ja? Der Ehering macht uns noch lange nicht dazu, dass wir verheiratet sind, sondern es ist einfach ein äußerliches Zeichen für die innere Entscheidung, die man als Paar trifft. Und so war von Anfang an der Geist Gottes auf ihm. Er hat ihn gesegnet und er hat seinen Geist auf ihn gelegt. Und eben diese Fürsten, die haben nachher äh, die Geduld verloren. Und ich glaube, eines ist wichtig. Der, der Simson, der hat ja eben aufgegeben, der hat sein Geheimnis verraten. Schlussendlich wurden ihm dann die Augen ausgestochen, die Haare geschoren. Er hat seine Kraft verloren. Er hat eigentlich alles verloren. Er wurde in Ketten gelegt. Und eines ist mir dabei aufgefallen. Simpson war eigentlich die ganze Zeit so eine One-Man-Show. Also er hat alles für sich gemacht. In, äh, Im Buch der Richter da lesen wir auch von der einen Geschichte von Deborah und Barak. Das waren so die, die so im Zweierteam gemacht haben. Und das, das finde ich eine richtig coole Geschichte, so wie die das gemacht haben. Und ich glaube, es ist auch für uns wichtig. Oder es kann mit ein Punkt sein, wenn wir für uns total isoliert sind, dass wir noch schneller falsche Entscheidungen treffen können. Dass es gut ist, wenn wir Menschen um uns haben, die in unser Leben reinsprechen dürfen. Die dir wirklich mal bewusst ins Gesicht sagen dürfen, hey, also hier, da, das machst du wirklich total falsch, wenn ich das so sagen darf. Wo man weiß, die Person, die meint voll ehrlich und sie meint gut, sie will mir nicht einfach schön um den Mund reden, sondern sie meint es wirklich gut und sie will mich weiterbringen. Da können uns Kleingruppen und Hauskreise können uns da eine große Hilfe sein, wenn da eben die Menschen dabei sind, denen wir vertrauen und sagen, ah ja, der meint es wirklich gut, auch wenn es halt mal nicht so positiv ist, wie jetzt eine bestimmte Handlungsweise von mir sieht. Vielleicht kann, ist es auch ein guter Freund, aber ich möchte euch ermutigen, sucht euch irgendwen, ja, sucht euch im besten Fall eine Kleingruppe, wo ihr sagt, hey, da möchte ich mir wirklich auch ins Leben reden lassen, nicht nur im negativen Sinn natürlich, sondern auch im positiven, weil es ist ja auch toll, hey, boah, das machst du richtig cool. Wo man sich gegenseitig einfach weiter vorwärts bringen kann. Simpson verliert seine Kraft, er verliert eigentlich alles und das als Folge eben von Entscheidungen, die er immer wieder getroffen hat. Und es kommt dann eben zu einem großen Fest der Philister, wo die Philister feiern, ihrem Gott Dagon danken für das, was er da getan hat, obwohl das ja nicht sein Verdienst war. Die ganze Elite der Philister ist anwesend und sie bringen dann den Simson her, er soll dann eben so der Hof nachspielen. Und dann kommt eben dieses Gebet, was ich am Anfang gelesen habe. Simson rief zum Herrn und sagte, Herr, Herr, denke doch an mich und stärke mich doch nur diesmal noch, Gott, damit ich Rache nehmen kann an den Philisten. Eine Rache nur für meine beiden Augen. Simson hat seine Berufung eigentlich aus den Augen verloren. Er hat das Ziel verfehlt, könnte man so ein Stück weit sagen. Sünde heißt ja wörtlich übersetzt, das Ziel verfehlen. Er hat das, was Gott eigentlich auf seinem Leben gelegt hat, zu dem Zeitpunkt verloren gehabt. Und jetzt ist es hier so in seiner dunkelsten Stunde, in seiner elendsten Phase ist er jetzt hier. Und jetzt kommt er so zu Gott als einer, der Gott eben sein Leben zur Verfügung gestellt hat. Und wenn wir diese drei, diese Kapitel lesen im Richterbuch von Simpson, dann findet man insgesamt nur zweimal, wo Simpson zu Gott betet. Und beide Male geschieht es aus der Not heraus. Das eine Mal ist hier und das andere Mal ist es äh, an einer anderen Stelle, wo er was zu trinken braucht, weil er sonst Angst hat, zu sterben. Es kommt nur zweimal vor und beide Mal aus der Not heraus. Seine Leiden. Führen ihn zurück zu Gott, ja. Und ich glaube, wenn man zum Gefängnis ist, und da war er ja auch, da hat man Zeit, über sein Leben nachzudenken. Mal darüber nachzudenken, ja, was habe ich denn falsch gemacht? Welche Entscheidung habe ich denn getroffen? Wie sieht es denn aus in meinem Leben? Warum ist es so, ja? Mit dem Augenlicht hat er auch noch den Blick eben auf alle äußerlichen Dinge gehabt, auf die Frauen und andere Sachen, aber jetzt ist er ja blind, im wörtlichen Sinn, nicht nur geistlich. Und niemand will ihn da befreien. Steht nichts, dass irgendwelche Israeliten ihn befreien wollten oder ihm helfen wollten. Da steht nichts. Er ist total für sich alleine gelassen. Das Erste, was er jetzt hier sagt, Herr, Herr, denke doch an mich. Erst kommt der Name, Herr, Herr, die persönliche Beziehung eben anspricht. Denke doch an mich. Da kam mir auch die Geschichte aus dem Neuen Testament am Kreuz, wo der Schächer sagt zu Jesus, Herr, denke an mich, wenn du im Paradies sein wirst, in den Sinn. Und beide, der Schächer am Kreuz und auch hier Simson, die können Gott nichts mehr bieten. Sie können nicht mehr sagen, ja, ich mache dafür das oder jenes. Sie haben eigentlich nichts mehr zu bieten. Sie können ihn mit nichts mehr beeindrucken, was sie jetzt noch aufrufen könnten, was sie ihm hier anbieten können. Aber das Interessante ist, dass in Markus 2,17 heißt: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, Gerechte zu rufen, äh, Gerechte zu rufen sondern Sünden. Nicht, nicht, ja, da fällt was. Ja, ja, bin nicht gekommen. Die Starken. Gott sucht sich wirklich die Schwachen aus. Und hier kommt jetzt Simson, er kommt nicht mehr als Held, als den, den wir bisher kannten, sondern er kommt als reumütiger Sünder. Gott hat mich verlassen, denkt er wahrscheinlich, zu Recht, ja, wenn ich mein Leben schaue. Und vielleicht geht es ja uns manchmal genauso, wenn wir denken, oh, ich habe so viele Dinge gemacht, so viele Sachen falsch gemacht oder ich habe da so eine krasse Fehlentscheidung getroffen. Ich fühle mich total unwürdig überhaupt wieder in Gottes Gegenwart zu kommen? Kann Gott mich noch annehmen? Kann er mich mit den Fehlern nehmen, was ich jetzt hier eigentlich falsch gemacht habe? Und interessant ist doch, dass wir in solchen Situationen immer wieder kleine Ermutigungen brauchen, vor allem dann, wenn wir am Boden sind. Eine Ermutigung ist immer schön, aber vor allem dann, wenn wir am Boden sind, dann können wir sie besonders gebrauchen. Ein liebes Wort, ein kleines Geschenk, eine kleine Dienstleistung, irgendwas, eine kleine Hilfe, die uns einfach ermutigt. Und eines lesen wir hier auch, als er im Gefängnis ist, da heißt es im Vers 22, aber das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen, nachdem es geschoren worden war. Die Haare haben wieder angefangen zu wachsen. Ja, das ist ja eigentlich... Ein ganz normaler, natürlicher Vorgang. Aber warum wird denn das hier überhaupt erwähnt? Ich meine, andere Haare sind in der Bibel auch wieder nachgewachsen. Die Haare waren ein besonderes Symbol eben für Simson und für die Beziehung zu Gott, dass Gott ihm sozusagen Angebot, angeboten hat, hey, du hast die Möglichkeit, wieder umzukehren. Du hast die Möglichkeit, aber nicht dieses magische Verstehen, ja, die, die Haare wachsen zurück, du bekommst wieder Kraft. Das ist ja dann mit natürlich nicht gemeint. Und Simson wusste das ja auch, weil er hat ja gebetet, gib mir nochmals die Kraft, schenk du mir die Kraft. Gib du mir das, was ich brauche. Gott ist gnädig und bei ihm ist auch eine Umkehr möglich. Und das können wir auch für uns nehmen. Und das müssen wir auch immer wieder mal für uns nehmen, wo wir sagen, Herr Jesus, auch wenn ich jetzt was verbockt habe, ja, wenn ich jetzt was falsch gemacht habe, wenn ich mich jetzt schuldig fühle, ich darf trotzdem zu dir kommen und ich darf Vergebung annehmen. Weil wir schon gesungen haben, dafür ist bezahlt. Jesus hat dafür ein für alle Mal bezahlt. Und darum dürfen wir zu ihm gehen. Gott ist treu. Die Philister glauben, dass sich die Geschichte erledigt hat. Ja, Simson ist besiegt, er hat seinen Gott verraten, er hat alles aufgegeben, weil sie Vergebung nicht kennen. Ja. Und das macht eigentlich Mut, so. das was Simson hier spricht. Auch wenn wir uns unwürdig fühlen, auch wenn wir selber es falsch gemacht haben. Ja, sagt Gott trotzdem uns immer wieder, hey komm zu mir auch wenn ihr euch als Versager fühlt vielleicht oder wenn ihr euch unwürdig fühlt, kommt zu mir, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen spricht der Herr, heißt es im Jeremia. Und so ist Jesus, er bietet uns das Geschenk an, seine Vergebung. Wir können zu ihm kommen, jederzeit und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich möchte mein Leben dir einfach neu zur Verfügung stellen. Er hat alles auf sich genommen, die Fehler, die wir machen, egal wie groß oder wie klein sie sind. Er hat es auf sich genommen und am Kreuz von Golgatha für uns bezahlt. Und darum haben wir die Möglichkeit, diese Vergebung auch anzunehmen und Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater zu haben. Er betet dann, gib mir die Kraft. Er hat er gebetet, denk an mich. Ja. Es ist schön, wenn man an jemanden denkt. Und dann spricht er, gib mir die Kraft. Ausgerechnet der Simson, der starke, der extrem physisch gut ausgestattete Mann betet es jetzt zu Gott, wo ihm eben diese Kraft genommen worden ist. Und ich habe mir so überlegt, wie so in unserem Leben aussieht oder wie es so in meinem Leben manchmal aussieht. Oftmals ist es so, dass wir einfach mal anfangen und gucken, was schaffen wir so aus eigener Kraft und irgendwann lässt vielleicht die Kraft nach und dann gehen wir zu Jesus und sagen, hilf uns da weiter. Also, ich bin ja nicht so der Ausdauersportler, muss ich gestehen, aber zwischendurch laufe ich gern halt mal ein bisschen länger, so 10 Kilometer oder so und meistens ist es so, dass die ersten 5 Kilometer, die laufen gut und so ab dem sechsten da fange ich dann an zu beten das meine ich damit, ja. Und äh, vielleicht geht es euch manchmal auch so, dass man einfach denkt, ja, wir gucken mal, was geht von mir aus und irgendwann, wenn es dann nicht mehr geht, dann nehme ich dann Gott mit ins Boot. So ist es oftmals. Und äh, der Timon hat vorhin die Geschichte mit dem Lottogewinn angesprochen, das war auch so. Ich habe ja vorhin den Klaus erwähnt, nochmal eine Geschichte vom Klaus, weil der Klaus, der hat 40 Jahre lang Lotto gespielt und äh, hat dann irgendwann gesagt, Gott, jetzt bete ich doch schon 40 Jahre lang, dass ich endlich mal im Lotto gewinne, aber jetzt habe ich immer noch gar nichts gewonnen. Ja? Was ist denn da los? Irgendwann hört er eine Stimme und sagt, ja, gib mir doch mal eine Chance und kauf los. <lacht> also ist es doch oft. Einfach, dass wir die Sachen selber tun wollen. Wir wollen alles irgendwie selber in der Hand haben, selber kontrollieren, solange es geht. Ja. Und jetzt ist er hier im Gefängnis, schwach, hat keine Kraft mehr und jetzt kommt er zum Nachdenken. Ja. Und er erkennt, die Kraft, die ich habe oder die ich gehabt habe, die kommt nicht von mir, die habe ich mir nicht antrainiert im Fitnessstudio oder sonst wo. Die Kraft, die kommt von Gott, er ist sich dessen bewusst, er ist sich auch bewusst, die kommt auch nicht von meinen Haaren, er betet ja nicht, dass meine Haare nachwachsen sollen. Die kommt von Gott. Und es ist eine Erkenntnis, ich brauche diesen Gott. Ja, ich brauche ihn. Und das brauchen wir alle. Wir brauchen alle Gott. Und oftmals denken wir eben, irgendwann am Anfang schaffen wir es noch alleine, aber irgendwann vielleicht darf dann Gott mit dazukommen. Ich habe in meiner Verwandtschaft jetzt verschiedene Fälle schon erlebt, wo eine Person Burnout hatte. Die waren jetzt nicht besonders in einer hochrangigen äh, beruflichen Stellung, haben vielleicht kleine Kinder daheim oder so, aber ich habe gemerkt, das ist echt krass. Ja, wenn man so ein richtiges Burnout hat und das mitbekommt, kann man einfach fast nichts mehr machen. Und da bin ich so dankbar, wo ich sage, Herr Jesus, danke, dass du uns auch als Familie immer wieder neue Kraft gibst für die Dinge, die wir im Alltag tun, ja, in dieser schnelllebigen Zeit. Dass wir die Kraft bei dir holen können, dass wir sie nicht aus uns herausnehmen müssen. Ja. Weil wenn ich sehe, was da manchmal bei uns aus abgeht, wenn ich Jesus bei mir nicht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch schon längst einen Burnout. Und da bin ich echt dankbar, was Jesus für uns tun kann, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir bei ihm den Frieden und die Ruhe suchen, bei ihm uns die Kraft abholen und nicht bei uns selbst oder sonst wo. Und jetzt kommt noch der Höhepunkt von diesem Gebet, den Simson ja hier gebetet hat. Herr, gib mir die Kraft, um mich an meinen Feinden zu rächen. Eigentlich ist ja ganz klar, dass Paulus was vollkommen anderes sagt. Also das Gebet ist nicht gerade so, dass es Gott wirklich ehrt mit dem, was Simson hier sagt. Weil Paulus schreibt ja zum Beispiel, Reicht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, meine ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und wenn wir jetzt dieses Gebet vom Simson mal ganz äh, ein bisschen genauer anschauen, ich habe da mal rausgestrichen, was alles um diese egoistischen Motive geht, dann heißt, denk doch an mich, stärke mich, Gott, damit ich Rache namen kann für meine beiden Augen. Also es ist eigentlich ein sehr egozentrisch formuliertes Gebet, könnte man sagen. Es ist auch ein kurzsichtiges Gebet. Ein kurzsichtiges Gebet. Ja, er betet ja nicht Herr guck, dass ich wieder irgendwie in meine Berufung reinkomme oder hilf mir, dass ich den Weg, den du mir aufs Leben gelegt hast, irgendwie wieder finde. Sondern er betet ja im Prinzip um Rache. Und wie schnell sind wir doch dazu veranlagt und sein auf dem Simson, Simson ist immer noch der Alte, der hat es nicht kapiert, der hat keine Ahnung. Und ich habe mich auch schon oft gefragt, naja, wie sehen dann unsere Gebete manchmal aus? Vielleicht ist es doch, also ich muss da mich auch an der eigenen Nase nehmen. Ich habe als Student oder vor allem als Schüler auch oft gebetet, Herr Jesus, bitte hilf, dass diese Matheprüfung gelingt, auch wenn ich nichts gelernt habe. Ja. Oder es ist auch schon vorgekommen, dass ich gebetet habe, Herr Jesus, nach einem Streit verändere bitte meine Frau dass wir, und gib ihr Einsicht, dass wir wieder in Ruhe und Frieden zusammenleben können. Ja. Grundsätzlich ja nicht falsch, aber die also das Motiv dahinter natürlich total falsch, als ihr wisst, was ich, auf was ich heraus will. Eigentlich gute Absichten, aber trotzdem sehr egoistisch formuliert. So nach dem Motto, dein Reich komme, mein Wille geschehe. So ist es doch auch immer wieder mal, dass wir vielleicht beten. Und ich möchte euch fragen, wie sehen unsere Gebete aus, wie sehen meine Gebete aus, wie sieht dein Gebet aus? bevor wir da groß auf den Simpson zeigen und, ah ja, der ne, wie der typisch der alte Simpson. Aber dass das Erstaunliche ist ja an der ganzen Geschichte, das ist, obwohl es so ein wirklich egoistisch formuliertes Gebet ist, Gott erhört dieses Gebet. Er bekommt die Kraft, er drückt ja die Säulen auseinander, gibt es viele schöne Bilder davon und nachher stürzt das ganze Gebäude ein und ganz viele Philister und er auch kommen in dem Ganzen um. Und so endet ja dann im Prinzip die Geschichte, ein tragisches Ende. Aber Gott erhört dieses Gebet. Mehr noch, Simson wird in Hebräer 11 in die gleiche Reihe gestellt wie David und andere Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Das ist wirklich ein Paukenschlag. Ja. Und im Schlusssatz heißt es dann, er aber hat Israel. 20 Jahre lang gerichtet. Und wenn wir diese Bibelstellen lesen, in der von Simpson geschrieben ist, dann lesen wir oft oder eigentlich überwiegend die Dinge, die Simpson ja teilweise falsch gemacht hat, falsch entschieden hat, sich vielleicht auch nicht ganz auf Gott ausgerichtet hat. Aber ich glaube, er war mehr als ein gescheiterter Richter, weil Gottes Gnade ist viel größer. Und das zeigt sich immer wieder ja, auch daran, dass Gott dieses Gebet erhört hat. Er war ein Mann mit Fehlen, mit Schwächen, aber auch mit Stärken. Und ich persönlich finde es total ermutigend für mein Leben ja, zu sehen, hey, Gott hat diesen Mann gebraucht, um schlussendlich in diese Liste auch noch zu kommen zu den Glaubenshelden. Und da bin ich überzeugt, dass Gott jeden von uns, der heute hier ist, auch wirklich gebrauchen möchte und sagt, hey, lasst uns wirklich auf Jesus ausrichten. Wir haben ja vorher dieses Lied gesungen, heißt den, mit Arms, hi und ja, auch so weiter, das kommt jetzt gar nicht wisst ihr, ne? wo wir einfach sagen, wir richten unser Leben komplett auf dich aus und vielleicht können wir das nachher zum Schluss nochmal singen, einfach um zu sagen, hey Jesus, ich möchte wirklich mein Leben auf dich ausrichten, ich möchte das, was ich habe, wirklich mit dir zusammen machen. Egal wie schwach oder wie unwürdig ich mich vielleicht fühle. Und ich möchte nicht anfangen auf die anderen zu schauen in erster Linie, oh, der hat es verbockt und der und der Simson hat es verbockt, sondern zu schauen, hey, wo bin ich? Wo bin ich in der ganzen Geschichte drin? Zusammenfassend ja, Simson hat in manchen Punkten sicherlich versagt. Und auch wir können uns fragen, wo ist unsere Leidenschaft? Wo brennt unser Herz dafür? Wo sind wir begeistert? Was ist das, wo wir unsere Zeit investieren? Ist es unser Hobby? Ist es unser Beruf? Oder ist es Jesus, dass Jesus sich wünscht, dass wir ihm unser Herz ganz zur Verfügung stellen? Jeder von uns ist Anfechtungen ausgesetzt. Überall lauen die Delilas, die uns versuchen wollen. Jeden, an einem anderen Ort. Der Teufel geht rum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das ist manchmal der Anfang, dass wir anfangen, ein Leben in Kompromissen zu leben. Die eine Entscheidung führt zur nächsten und zur nächsten und es wird immer schlimmer. Und darum lasst uns wirklich wieder mal sagen, Jesus, ich möchte mich auf dich ausrichten. Ich möchte mein Leben auf dich ausrichten. Ich möchte nicht nur so ein kleines Geheimnis für dich zurückhalten, was uns beide verbindet, sondern ich möchte wirklich mein Leben für dich öffnen. Und so das Ziel im Auge behalten, ja. Denk an mich, denk an mich. Jeder braucht immer wieder Ermutigung. So können auch wir uns überlegen, wie können wir einander ermutigen. Ja? Dass wir stärker werden in unserer Beziehung zu Jesus. Dass wir einander ermutigen, Liebesdienste tun, mal nur ein Wort, einen Anruf, was auch immer. Das sind manchmal ganze Kleinigkeiten, die große Dinge auslösen können. Gib mir Kraft, ja. Nicht aus eigener Kraft können wir das tun, sondern wir brauchen Jesus, der uns die Kraft gibt zum täglichen Leben und nicht erst dann, wenn wir in Notsituationen sind. Und schlussendlich, Simson hat aus einer falschen Motivation eigentlich gebetet für die Rache wegen seinen ausgestochenen Augen. Aber dennoch erhört Gott und seine Gnade ist viel größer. Und so können auch wir immer wieder zu ihm kommen, auch wenn wir uns unwürdig fühlen oder wenn wir denken, oh, wir haben es jetzt total falsch gemacht. Ich möchte jetzt gerne beten und vielleicht können wir dieses Lied nachher noch spielen, wenn es möglich ist. Oder einfach als gemeinsamen Abschluss. Jesus, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass auch die Geschichte vom Simson in der Bibel ist, auch wenn sie wirklich sehr herausfordernd ist. Aber danke, dass du wirklich jeden Menschen gebrauchen kannst. Dass keiner zu schlecht oder zu gering oder zu unwürdig oder sonst was ist, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Danke, dass, dass du möchtest, dass wir unser Leben dir zur Verfügung stellen, jeden Tag neu. Dass wir nicht nur so einen kleinen Rest haben in unserem Herzen, den wir dir zur Verfügung stellen, sondern wirklich unser ganzes Leben. Jesus, und ich sehne mich danach, dass du wirklich uns wieder neu mit deinem Feuer entfachst, Jesus. Mit Begeisterung für dich, Jesus. Dass es unsere Sehnsucht ist, dich in unserem Herzen zu haben verändert zu werden von dir, tagtäglich neu, Jesus. Wir wollen dich loben und wir wollen dich preisen, Jesus. Und wir wollen wirklich versuchen, auch in der kommenden Woche, unser Leben auf dich auszurücken. Hab Dank dafür, Jesus. Amen.